0: Die Welt wird digital, damit es leichter wird für uns Zumindest so hat man es irgendwann gesagt Aber irgendwie wird alles doch nur schneller Tag für Tag Und man ist von gestern, wenn man sich beklagt Wird dir alles viel zu viel und du weißt nicht mehr ein noch aus Nimm Auszeit Auszeit und spring aus dem Hamsterrad Auch wenn alles um dich rum komplizierter wird und scheint Dr. Datenschutz hat stets einen guten Rat.
1: Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Cornelius ist am Start, ähm, uns hatte so ein bisschen die Terminflut und die Grippewelle erwischt, ähm, aber endlich gibt es wieder eine neue Folge.
0: Wie man ganz eindeutig an dir hören kann. Du bist auch noch nicht ganz über den
1: Nee, aber ich habe meine Stimme immerhin wiedergefunden. Es, es hat diesen Krechtslaut so ein bisschen vor verlassen. Vor zwei Tagen
0: hat sich das noch sehr viel lustiger angehört.
1: Ich wurde sogar von der Apothekerin ausgelacht, als ich tatsächlich was für meine Stimmbänder haben wollte. <lacht> und wenn die Apothekerin dir einfach eine Minute lang ins Gesicht lacht, dann weißt du, dass es dann nicht so gut du, um dich ist bestellt ist. Sogar
0: selbst die erlebt das nicht alle Tage. Okay, aber ja, aber
1: zur allgemeinen Heiterung beizutragen ist ja auch mal ganz nett. Das versuchen wir auch mit dem Podcast ab und an mal.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Und so kommen wir auch schon zum... Thema unser unser Thema heute wo die wilden Daten wohnen.
1: Uiuiui.
0: Das oh, äh, Mal ähm, gucken
1: ob, ob Hörer schon ahnen worauf wir anspielen aber eigentlich ist es fast offensichtlich worum es gehen wird.
0: Ja, es liegt liegt ja auch ein, ähm, liegt ja auch ein bisschen nahe der Titel gibt es ja schon her und über was redet man in der Datenschutzwelt am liebsten? Natürlich über Bußgelder und über das erste Opfer, das es richtig erwischt hat und zwar die Deutsche Wohnen.
1: 14,5 Millionen Euro. Klar, ist noch nicht rechtskräftig, aber ist auf jeden Fall erstmal eine Ansage von der Berliner Aufsichtsbehörde, was da für ein Bußgeld äh, jetzt
0: erlassen wurde. First Guest, so kurze kurze Meinung, unabhängig davon, ob jetzt Umsatzzahlen, findest du es berechtigt?
1: Ja, schon. Also
0: Also findest du das Bußgeld an sich berechtigt oder und findest du und und, oder die Höhe?
1: Also eigentlich finde ich es gut, dass wir jetzt mal solche Zahlen im Raum haben. (lacht) Also Also einfach, also eigentlich beides, ja, in der Höhe wahrscheinlich. Boah, wird man sich drum streiten können. Inhaltlich auf jeden Fall. Also dem Grunde nach ja, der Höhe nach muss man mal sehen. Aber ist doch super. Das weckt vielleicht auch die Streitlust der Unternehmen, wenn wir jetzt endlich mal solche Zahlen haben, weil da sagt ja keiner mal spontan: Ja gut, zahlen wir halt. Sondern da wird sich dann wahrscheinlich auch mal inhaltlich um Themen gestritten, wenn man mal über solche Zahlen redet das wie gesagt das Bußgeld ist noch nicht rechtskräftig die werden sich dagegen wehren jetzt wärmen.
0: warten wir mal ab also ich habe also ich würde sagen hoffentlich werden sie sich dagegen damit wir damit hast du schon wir was anderes richtig, gehört ich, also ich, nee, ich weiß nicht ich bisher, so. also bisher die deutsche wohnen hat sich da bisher zumindest was jetzt so äh, mein täglicher pressespiegel so hergibt hat ja. sich da bisher <lacht> bisher nicht zu so geäußert aber ich würde doch auch schwer davon ausgehen dass sie dagegen vorgehen ich finde das auch also natürlich selbstverständlich, also mal unabhängig von dem von dem einzelfall also da ist die deutsche wohnen die sammelt, beziehungsweise die kann ihre Kundendaten, die sie angelegt hat, deren Software gibt es nicht her, dass man diese Daten löscht. Da sind Steuerdaten, Sozialdaten, Krankenversicherungsdaten, Arbeitsverträge, Von all den ganzen Mietern, ja, was man halt alles
1: so angeben muss, genau, wenn man mal man, eine Wohnung haben will. Ja.
0: Genau, auch so im Grunde auch dann Bewerberdaten von den Mietbewerberdaten und sowas, die sie dann einfach nicht gelöscht haben, weil es anscheinend irgendwie nicht geht. Da sagt man, das ist das eine und aber anscheinend haben sie natürlich auch die Behörde über zwei Jahre im Haus gehabt. Also 2017 hat die Behörde schon gesagt, Kinders, so was da geht so läuft das doch nicht. Ja
1: genau, da gab es ja schon die was. ersten Vor-Ort-Kontrollen, wo das festgestellt wurde und schon die Forderung, stellt das bitte um, also weit vor DSGVO. ja Also ja, ja. wenn man es ja mal tatsächlich, also wenn sie es hätten eskalieren lassen wollen, wäre es clever gewesen, das vor Mai 2018 zum Explodieren zu bringen und nicht, bis ins Jahr 2019 ja, zu warten ja, und die Behörde ja. so lange zu reizen. Das war taktisch nicht. Aber
0: jetzt muss man natürlich sagen, und die Deutsche Wohnen hat das anscheinend hat gesagt, ja, nö, also hm, wir machen mal. Aber wenn man zumindest der, äh, der Aufsichtsbehörde Glauben schenkt mag, dann gab es da keine nennenswerten Fortschritte. Ähm, und es besteht nach wie vor keine Möglichkeit, eben diese Daten zu löschen. Da stellt sich mir natürlich auch die Frage, ob das die Deutsche Wohnen im Zweifel auch darauf angelegt hat.
1: Also bewusst die ganzen Daten haben wollten und Denn, nicht naja, sich für eine jetzt, neue Software entschieden jetzt, hat, die meine, löschen da, könnte? Da kommen oder? wir ja
0: zu so, 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 so einem grundsätzlichen Problem. Also eines, was was die DSGVO, glaube ich, für sehr, sehr viele, und da ist die Deutsche Wohnen bei weitem bei weitem nicht alleine, dass die DSGVO nämlich explizit Löschung verlangt, Löschung von Daten und aber sehr viele äh, CRM-Software äh, und weitere und grundsätzlich Software, die Daten erfasst hat und schon ein bisschen älter ist, gar nicht die Möglichkeit bietet äh, zu löschen, sondern im Grunde muss man dann eine Archivierungsfunktion in irgendeiner Weise dann wahrnehmen.
1: Wobei, Löschung gab es auch nach dem alten BDSG ja, ja, schon, das also das ist, ist nicht unbedingt die Ausrede, richtig, die ich da an halt einen hat, Tag stellen hatte, würde. Aber
0: das hat keiner interessiert. L- Löschung?
1: Löschung ist nicht nur, ja klar, weil die Bußgelder <lacht> nicht so hoch waren, aber dass Daten irgendwann zu löschen sind, ähm, galt halt schon länger. So, aber klar. Klar,
0: aber na, es ist also ist jetzt, jetzt ist im Grunde, es, es, ist, es ist ein Versäumnis der der Firmen definitiv, aber ja. im Grunde gab es da auch eventuell, vor allen Dingen, wenn man da wenn Datenschutz nicht so auf dem Schirm war, gab es dann auch nicht die entsprechende Software, die einem den Service geboten hat, den man wollte und die dann auch noch löschen konnte. Das ist jetzt natürlich anders, aber für viele Firmen ist das natürlich auch eine, eine gewaltige Umstellung so, ein, so eine so eine Software. Das kann ja auch schon gerne immer in die Millionen gehen, wenn es ein größeres Unternehmen ist und da plötzlich das komplette CRM-System umgestellt werden muss und so. Ja,
1: es ist ein Akt, ja.
0: Also Deswegen, ich sehe das ein, dass sich da jetzt Deutsche Wohnen nicht sehr geschickt verhalten hat, wenn man den Sachverhalt so liest.
1: Ja, vor allem, ist es ist ja nicht es das Einzige. Die haben ja neben den 14,5 Millionen noch mehr bekommen. Es gab dann noch in Einzelfällen weitere Bußgelder zwischen 6.000 bis 17.000 Euro.
0: Weil sich dann auch irgendwelche Einzelleute beschwert haben, wahrscheinlich, dass ihre Daten Ja, sie konnten da sind irgendwie so.
1: noch Einzelfälle von unzulässiger Speicherung im Hinblick auf einzelne Mieter irgendwie nachweisen. Ähm, gut, aber das... Das läuft ja also nebenbei. Also die 14,5 können, ja. sind, glaube ich, das, was dann doch das trifft. Das,
0: was doch eher so der ja. der Mammutanteil ist. Ja, ja, klar. Jetzt mal eine, eine ganz ketzerische Frage. Oh also im Grunde ja. sagt man ja so, die sind jetzt archiviert mhm. und sind nicht gelöscht, ja. weil sie und müssen eigentlich gelöscht werden, aber...
1: Ist gut, wenn ich sie immer haben... nicke, das sieht der Hörer nicht. Ja, ich nicke genau. gerade die ganze Zeit. <lacht> Aha.
0: Die Daten, ne, die sind jetzt ja wild, ne? Also Wo die, Daten haben, die sind und, ja. wild, weil sie keinen Zweck haben. Ja. Aber, kann ich nicht sagen, der Zweck ist das berechtigte Interesse. Ich habe ein berechtigtes Interesse daran, sie zu speichern, weil der wirtschaftliche Aufwand, sie zu löschen, unverhältnismäßig ist im Gegensatz zu dem Risiko, dass die Betroffenen haben an der Verarbeitung ihrer Daten, nämlich dass sie irgendwo auf einem Archiv liegen und kein Mensch sie, sich für sie interessiert.
1: Ja, also kann man, also den Gedanken finde ich gar nicht so schlecht, kann man mal, kann man mal durchspielen, aber ich glaube... Also Deutsche
0: wohnen, wenn ihr, ne, äh, wenn ihr Argumentationshilfen braucht. Äh, das ist,
1: ruft an, das heißer, heißer
0: Stuff ist das hier, also das wird, das wird hier gerade für ähm, euch geregelt.
1: Ja, ich glaube aber immer, also was die Behörde da glaube ich einfach immer gegen einwendet, ist, wenn du halt... Also auch gerade im Berliner Raum, die werden ja sehr, sehr viele Daten haben oder generell, ich weiß gar nicht, wo die Deutsche wohnen, sonst noch, äh, wahrscheinlich deutschlandweit einfach, ja, ähm, ihre Daten ja, die es, schon
0: herbekommen, es
1: wird ja nicht weniger, das Problem ist ja, wenn du dann einfach so ein, so ein Archiv hast, auch das wird ja angreifbar sein wahrscheinlich in irgendeiner Form, also wenn wenn dir die Daten irgendwann mal verloren gehen, ja. hast halt ein richtiges Problem, weil die Daten ja das gar nicht so unkritisch sind. Und dann m- 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 weiß ich nicht, ob dann nicht im Rahmen der Interessenabwägung nicht doch gesagt werden müsste.
0: Ja, also man muss natürlich ja, auch die. dazu sagen, dass die anscheinend ja auch sehr schändlich irgendwo im, im, in der Besenkammer quasi mehr ja, oder genau, weniger Die sind gesch- jetzt nicht auf
1: irgendwelchen Bändern in irgendeinem Geldresort oder so, sondern... Ähm, also das muss sicherlich ja. einen
0: Punkt haben. Also klar, definitiv, die, aber wenn man jetzt aber davon ausgeht na ja ich kann sie ich kann sie nicht löschen also ähm, immerhin äh, archiv genau, immerhin nämlich, archiv und nicht mehr Archiv-System, archiv Archiv ja. im doppelten Panzerraum mit Raketenabwehrsystem und einem dass man hm. wirklich sagt so also da muss man wirklich durch vier Sicherheitsschleusen durch oder irgendwie sowas damit man dieses archiv betreten kann und ja. nur mal eben als rein abstrakte Frage hm. kann es doch theoretisch ein berechtigtes Interesse sein dass halt einfach meine Software systems nicht hergibt und ich sage ich schaffe mir eine neue Software zu gegebener Zeit an etc. Aber diese Prozesse dauern eben ihre Zeit. Und deswegen muss ich sie so lange archivieren.
1: Ja, wahrscheinlich greift das dann aber auch nur so lange, bis du wirklich nachweisen kannst, dass du dich ernsthaft bemühst, eine neue Software irgendwie Ja, ich
0: denke, im Ergebnis kommt man wahrscheinlich, also ich meine, ja. man muss auch mal so sehen, im Gesetz steht löschen. Ja. Und wenn ich löschen kannst, dann fühlst du, wenn man jetzt streng dem Gesetz folgt, ähm, ja. Und ich meine, man muss ja auch sagen, bei der Deutschen Wohnen, da ist das Bußgeld auch so hoch, weil die einfach auch einen riesen Umsatz haben.
1: Ja, ich habe gerade mal hier nebenbei ähm, so ein paar Zahlen Also Den letzten Wert, den ich finde, war irgendwie 2018 1,1 Milliarden.
0: Ja, das ist money, ja. money in the Game.
1: Ja, also und das ist es ja einfach. Deswegen ist das Bußgeld ja so abartig hoch geworden. Also ähm, man hängt halt in einem materiellen Verstoß. Also es ist halt das große Bußgeld vom vom Rahmen her. Also man, ist ja, man hängt in Artikel 83 Absatz 5, um mal so ein bisschen Jura-Nerd-Talk hier anzufangen. Okay, okay. Und wenn man tatsächlich Löschungen nicht vornimmt, Verstoß gegen Artikel 17, hängt man im großen Bußgeldrahmen drin auf jeden Fall schon mal. Also irgendwas bis zu 4 Prozent oder 20 Millionen, je nachdem, was der größere Betrag ist. Also war schon mal klar, könnte teurer werden. Ja, sie
0: hat auch, glaube ich, gesagt, man hätte, man hätte ja den, den Bußgeldrahmen nicht ausgeschöpft, man hätte auch bis... 28 Millionen oder sowas gehen können. Irgendwas.
1: Ja, irgendwie auf jeden Fall. Es hätte, hätte teurer werden können, ja. Also, also grundsätzlich
0: ist es, ist, ist, ist es ja auch wirklich die die Berliner Behörde, die... Die sind die sehr Letztes aktiv, hat.
1: genau. Also die die haben in letzter Zeit tatsächlich einiges. Also die waren ja auch hier gegen den Lieferdienst Delivery Hero. Delivery
0: Hero. Genau, weil ja. die
1: auch... Äh, haben sie, was haben war sie denn auch da was nochmal?
0: Ähm, die haben einfach immer weiter Leute voll gespammt, obwohl, ähm, ja, war das okay. nicht so? Obwohl die eigentlich schon Werbewiderspruch erzählt, erklärt hatten?
1: Das kann sein. Das Und würde, dann klingt auch die jetzt auch eher
0: nach denen, die, die deutsche Wohnen macht nicht so viel Werbung. da wird's, ähm,
1: Ja, also d- genau, Organisationsprobleme in, im ganzen...
0: Meinst ja. du, meinst du Und auch vielleicht N26, dass das,
1: 20, das war auch die Berliner Behörde, also stimmt. die Berliner.
0: Da bin ich auch noch sehr gespannt, was daraus wird. Das halte ich auch für sehr, das halte ich für eigentlich für fast am strittigsten.
1: Na, ich habe hier gerade einen Artikel, dass N26 mittlerweile irgendwas akzeptiert. Ich weiß aber nicht, ob es der originäre Bußgeldbescheid war. Aber erstmal sind sie ja dagegen vorgegangen. Nee,
0: genau, aber, ja, aber sie haben es ak- akzeptiert, aber sie wollten trotzdem vor Gericht das trotzdem noch gerichtlich klären lassen.
1: Okay. Ja, aber, aber auf jeden Fall, die Berliner ja. sind aktiv, ja. was Bußgelder angeht und auch sparen nicht unbedingt an der Höhe der Bußgelder.
0: Nee, kann nicht schaden. Ich finde es ja gut, wenn wenn wir da gerichtliche Klärung haben. Meinst du, das ist auch eine politische Entscheidung? Dass sie einfach gesagt haben, komm, die Deutsche wohnen, hat jetzt ja auch nicht unbedingt den den besten Ruf, würde ich mal sagen. Also da ist es da ist es leicht. <lacht> also da haben wir sicher mehr Leute, die applaudieren und sagen, bravo. <lacht> trifft genau, die endlich, genau. Der Datenschutz wirkt. Also, wenn sie das jetzt vielleicht gegen irgendein so gemeinnütziges Unternehmen wie die Caritas oder keine Ahnung irgendwie erlassen hätten, weil die irgendwie ihre Gesundheitsdaten sträflich speichern, weiß ich jetzt nicht, ob so viele Leute Applaus äh, äh, ähm, applaudieren würden. Aber bei der Deutschen Bohnen. Sagen wir mal so, da hat man ein leichtes Opfer gefunden. Ja,
1: die Frage natürlich, wie, wie da priorisiert wird in der Behörde, welche Verfahren schneller bearbeitet und werden und welche nicht. Weil wie gesagt, es war ja auch so, 2017 gab es Kontrollen und man ist dann 2019 nochmal vorbeigekommen. Man hätte ja auch,
0: man hätte auch schon was längst lernen. mal das wann ist, anders nochmal
1: gucken können. Und Das ist das ist richtig. Ja, ja vielleicht war es politisch. Aber es fällt schon auf, es trifft erstmal gewisse Branchen. Also so die klassischen, wie du sagst, gemeinnützigen Organisationen ja. waren jetzt noch nicht auf dem Bußgeldradar, wobei ich da jetzt nicht meine Hand für uns Feuer legen würde, dass die halt alles richtig machen. Also, nee, w- äh, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich nicht. Bin ja immer ein bisschen aber meine kritisch, Meinung, Leute überhaupt meine Meinung es trifft es oh, jetzt so. auch nicht die Falschen irgendwie. ne? Also das Ja, ist, ähm, und
1: aber was, was halt auch fair ist, die haben ja auch die Mittel, um sich dagegen zu wehren. So, Also wenn da... Da sitzt genug Manpower und Geld hinter, um tatsächlich mal da den ganzen Streit auszufechten. Man sucht sich jetzt ja gerade nicht kleine oder mittelständische Unternehmen, die dann vielleicht mal eher sagen, ja komm, dann zahlen wir halt irgendein so Bußgeld, auch wenn es von der das Höhe stimmt. ein bisschen höher ja, ist. Aber ist vollkommen richtig. So die, da wird der Elan groß sein, sich dagegen zu wehren, schätze ich. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das Bußgeld so durchwinken und einfach zahlen, weil auch das Geld wird da nicht so spontan ja, nicht. rumliegen.
0: Das ist jetzt ja auch das erste Mal, glaube ich, oder zumindest das erste, was, was bekannt ist, wo jetzt die Behörden ihr Bußgeldberechnungsmodell äh, ja. eigentlich angewandt haben.
1: Das hat auch für unfassbare Aufregung gesorgt. Ich war auch noch auf so Veranstaltungen und von einigen größeren Unternehmen in Deutschland, habe ich mich dann mit so ein paar Datenschutzverantwortlichen unterhalten, die alle sehr hektisch waren, weil kurze Zeit vorher ähm, das Bemessungskonzept der Behörden rausgekommen ist. Die haben veröffentlicht, nach welcher Maßgabe sie denn vielleicht irgendwann mal Bußgelder berechnen wollen und das ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Also das Ganze läuft irgendwie in drei Schritten ab.
0: Erklär doch mal.
1: Oh ja, ich versuch's. <lacht> <lacht> oh Gott, schon versagt die Stimme. Ja. <lacht> Nein, also also es läuft irgendwie so in drei drei Schritten ab. Ähm, die klassifizieren nach so Jahresumsätzen und ähm, er- ermitteln daraus einen Grundwert. Ich versuche es jetzt nicht zu kompliziert zu machen. Und dann gibt es einen Multiplikator jeweils äh, in einem zweiten Schritt, der dann die Schwere des Tatvorwurfs irgendwie mit einberechnet. Also hat man einen leichten, mittleren, schweren oder sehr schweren Verstoß. Und dann gibt es in einem dritten Schritt noch die Möglichkeit, das Ganze irgendwie anzupassen, wo dann auch ähm, sowas wie eine Verfahrensdauer oder vielleicht drohende Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen irgendwie mit einberechnet wird und so Einzelfalls, äh, Einzelfallabwägungen irgendwie mit reinkommen. Die Kollegen von der Datenschutzkanzlei Herting Oberbeck haben netterweise das Ganze mal in eine technische Variante umgewandelt. Online verfügbar jetzt der ähm, DSGVO Bußgeldrechner, den können wir auch gerne in unseren Shownotes mal verlinken für die interessierten Menschen. Oh ja. Das macht. Ein bisschen Spaß, da mal so ein bisschen rumzuspielen. Also es gibt dann tatsächlich so Regler. Man kann sich anschauen, hatten wir einen formellen oder materiellen Verstoß. Macht also Spaß. <lacht> ja, einfach mal. Also ich meine, rein theoretisch ist das ja grob nichts Neues. Also selbst mit dem Wert 4% oder 2% des Jahreskonzernumsatzes konnte man ja eigentlich schon, wenn man findig war, in dem Taschenrechner mal so überschlagen wie teuer es denn vielleicht werden würde. Jetzt kann man das Ganze halt noch differenzierter machen Man kann dann mal schauen, ja, welche, welche Art von Verstoß habe ich, was für einen Jahresumsatz, welche Schwere des Verstoßes habe, habe ich und ähm, damit kann man dann mal so ein bisschen rumspielen und schauen, wie teuer wird es denn, wenn wir jetzt wirklich unsere unzulässige Datenverarbeitung oder okay, auf, unsere Dokumentation nicht haben. Ich, 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 ich
0: erstelle ich erstell jetzt mal ein virtuelles Unternehmen. Oh ja. Also ich bin
1: die Cornelius GmbH.
0: die Cornelius GmbH. Schön. Ich verkaufe kleine Cornelius-Figuren.
1: Oh,
0: <lacht> ja. so kleine Nussknacker ähm, vielleicht. Genau, die werden aber Nutzer. personalisiert. Also dementsprechend ja. habe ich auch schon, habe so einen, ich habe so einen Jahresumsatz von zwei Millionen. Zwei Millionen. Oh. Zwei Millionen habe ich.
1: Oh, die ja. weit nach links schieben.
0: Und jetzt, was ist passiert? Jetzt kann man, jetzt habe ich so eine Kundendatenbank, wo sich alle registrieren lassen. Hallo, ich bin Cornelius-Fan oder so. Und ähm, kriegen dann, Ihre persönliche also Cornelius-Puppe. Ähm,
1: Möchte auch eine. Kann man <lacht> Können wir das bitte umsetzen? Genau,
0: was kann man da? Die ist, ähm, Gott, da, da muss jetzt irgendwas Schlimmes mit denen passieren. Die ist, die ist personalisiert nur mit, 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 einem, mit einem Fingerabdruck. Quasi. Also man hinterlässt dann online irgendwie seinen Fingerabdruck. Weiß ich noch nie. Weiß ich noch nicht wie. Egal. Ich werde, ich werde, werd, das System wird <lacht> grandios. Es wird, es äh, auf jeden gut. Fall dementsprechend die ganzen Puppen und die Daten dazu die Fingerdaten und sowas die lagern alle die bei Finger mir in, in meine, Die Fingerdaten. <lacht> die Fingerdaten ja die Fingerdaten lagern bei mir in der Garage und äh, F- und jetzt kommen jetzt kommen die bösen Einbrecher
1: und alles ist weg und
0: alle ähm, alle Finger
1: Für alle Fingerdaten fi- äh, sind weg äh,
0: alle Daten von 200 Millionen Kunden sind weg
1: Krasses Geschäftsmodell. Oh,
0: äh, genau. Und die haben jetzt alle die Fingerprinting überhaupt. Also das heißt, da sind wir ja schon wieder beim beim Passwortschutz dabei. Passwort, da kannst du ändern. Und mit mit Finger, Fingerkuppen wird schwierig. Mit was? Wie heißt das? Ich hab's es gerade nicht mehr.
1: Fingerabdruck.
0: Fingerabdruck, genau. Fingerabdruck Fingerabdruck.
1: <lacht> Es ist manchmal so leicht, ne?
0: Das heißt, was, ähm, das würde jetzt ja... Du hast was jetzt einen Verstoß, weil du die
1: technisch-organisatorischen Maßnahmen nicht so richtig das, umgesetzt ja, hast. Ja, stimmt,
0: das auch, genau. da, Also das
1: ist ja, das wäre ein Verstoß mit dem kleinen Bußgeldrahmen.
0: Mit dem kleinen, wie kriege ich den großen hin? Ja,
1: wir können ja das erstmal das durchspielen. Wieso also, wie, kriege
0: ich nur den kleinen?
1: Weil wenn du unzureichende technisch-organisatorische Maßnahmen getroffen hast, steht im Gesetz, ist das ein...
0: Aber sind das, ja, und ähm, es sind ja auch noch Artikel 9 äh, Daten, biometrische Daten, oder nicht? Ich hab doch eine Ja,
1: stimmt, das schon.
0: Macht das einen Unterschied?
1: Klar. Wir schauen uns erstmal an, was, was aufgrund deiner Garagenhaltung okay. von Daten äh, passiert. Okay. Also da wäre halt, also gehen wir mal davon aus, das ist ein schwerer Verstoß, weil eigentlich ist Cornelius clever genug, dass er weiß, sowas lagert man nicht in der Garage daheim. Sagen Boah, wir mal, das ist, wir das also ein leichter Verstoß ist auf keinen Fall. Irgendwas zwischen Mittel und Schwer und ich tendiere zu schwer.
0: Ja, ich würde auch sagen, also wahrscheinlich schon schwer. Also vor allem, weil die Daten, das ist, ich würde sagen, Super-GAU.
1: Ja, so, also wir haben zwei Millionen Umsatz, haben einen schweren Verstoß im kleinen Bußgeldrahmen. Hm. Mögliches Bußgeld, sagt er, jetzt 18.889 bis 28.333 Euro. Das ist nicht so viel. Ja, du hast ja auch nur einen kleinen Umsatz.
0: Und wenn ich jetzt 200 Millionen habe, dann bin ich dann bei bei 180.000?
1: Bei 200 Millionen. Ach, das macht so Spaß mit diesen Reglern. Da wärst du bei 2,7 bis 4,1 Millionen Euro.
0: Ah.
1: Spiel mir doch mal deinen Umsatz wieder runter. So krass bist du noch nicht, das Modell ist noch zu neu.
0: Ich mache 80 Millionen. 80 Millionen Umsatz.
1: Nee, ich will jetzt den, wollte doch nochmal den materiellen Verstoß prüfen. Wenn wir jetzt sagen, du hättest vielleicht niemals mit diesem Fingerprint ah, da hab oder so. Ich
0: zugehört, als du das erzählt hast. Was war das? Formeller und materieller Verstoß.
1: Ja, egal. Naja, den kleinen Bußgeldrahmen gibt es halt in der Regel, wenn du irgendwie technisch Sachen nicht umgesetzt hast, zum Beispiel dein Verfahrensverzeichnis sonst nicht dokumentiert hast. So dieser ganze Dokumentationsaufwand, ah, den du okay, hast, also mach meistens kein, nur den kleinen Bußgeldrahmen aus. Alles, was du inhaltlich so richtig Daneben haust, also keine Rechtsgrundlage, du kannst die Betroffenen okay, nicht wahren. Okay, also das heißt, der, Dann wo wirklich Schaden eher, entsteht. Da habe ja. ich,
0: das eine sind Formfehler und das andere sind ähm, genau, wirklich da, kacke, kacke, at the Dampf. Genau,
1: genau Aha. das. Dann hängst du halt immer eher am großen okay. ähm, Bußgeldrahmen drin. Ah, ja. Genau, wenn wir jetzt davon ausgehen, du hättest vielleicht, die Fingerprint-Daten waren schon niemals rechtmäßig, weil, äh, aus Gründen? Ja, Würdest du bei, naja, ich runde jetzt mal auf, weil diese komischen Nachkommazahlen stören mich, wärst du so irgendwo zwischen 38.000 und 57.000 Euro. Also äh, ungefähr das Doppelt. Nicht ganz, ein bisschen weniger.
0: Gibt es da nicht noch irgendwie, kann ich das, kann ich das nicht nochmal verschärfen und erhöhen oder ist es ist es das? Also kann ich mich denn zumindest als Unternehmen jetzt einigermaßen darauf verlassen, dass ich sagen kann? Ja, so grob.
1: Also natürlich, je nachdem auf dieser dritten Stufe hast du ja immer noch die Möglichkeit, dass so Einzelfallssachen irgendwie noch berücksichtigt werden. Wenn du in der gesamten Kommunikation mit der Behörde sehr sperrig, bockig und angriffslustig warst, glaube ich, wird es zumindest eher von der Tendenz nach oben gehen. Ich habe aber auch mal gehört bei den Veranstaltungen, wo ich zuletzt war, dass die Aufsichtsbehörden, glaube ich, final auch noch nicht so hundertprozentig hinter dem stehen,
0: Das finde ich was sie da veröffentlicht
1: haben. Sie haben es jetzt erstmal veröffentlicht, sagen aber, da muss man mal schauen, das ist jetzt aktuell erstmal die Grundlage, wie sie es berechnen wollen. Gut, aber viel Erfahrung haben die auch nicht. Ich meine, wenn jetzt Gerichte anfangen, ein Bußgeld nach dem anderen zu kippen, könnte es halt auch noch mal anders sein. Und ansonsten hast du ja noch den Spielraum, wenn die Behörde sagt, es war ein sehr schwerer Tatvorwurf, dann ähm, kommst du ja auch noch mal dazu, dass...
0: ich muss sagen, du das finde ich das find aber auch, dass das wird ja bei den, das sagen die Behörden ja auch selber immer ganz gern, also dass irgendwie mildernd hinzukommt, dass die Kooperation mit der Behörde sehr gut war. Hm. Ähm, oder das ähm, wurde selbst schärfen, bei der Deutschen
1: Wohnen gesagt, ja, dass sie jetzt zumindest am Ende ja noch nett waren.
0: Dann stär- schärfend hinzukommen, dass sie eben gar nicht kooperationsbereit waren und so. Und das finde ich ein schwieriges, also das finde ich ein bisschen heikel muss ich sagen. Du meinst, weil
1: es auch schon wieder so unbestimmt ja, Was ist, Ja, weil es ist genau so, so und
0: so und natürlich bist du zu einem gewissen Grad irgendwie so sowas, wie es das Gesetz auch hergibt, zur Zusammenarbeit äh, verpflichtet und selbstverständlich ist es wahrscheinlich auch ratsam, wenn man den Behörden eher entgegenkommt, aber das ist natürlich auch ein sehr subjektives Kriterium auch. Irgendwie, ja, klar. Ne? Also wenn man sich so, sagt so, vielleicht kann sich auch irgendwie die Prüferin findet den ganzen Laden doof oder, oder der, der Prüfer. Weil ihre Daten oder, oder, auch
1: betroffen waren, weil sie...
0: Vielleicht, äh, vielleicht. also das finde ich wieder ein sehr weiches Kriterium und das finde ich schon wieder sehr, naja, ich, keine Ahnung, meine Obrigkeitsskepsis skepsis wird da irgendwie dann doch so ein bisschen, bisschen angefasst, wenn man sagt, nein, der hat sich ganz toll betragen und äh, war so kooperationsbereit und hat uns alle Daten geliefert, da also ich finde die schwierig. Natürlich ist man verpflichtet, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, aber man muss jetzt auch nicht jeden Quatsch und jede Frage und über jedes Stücklein, was einem hingehalten Klingt wird, Klingt so ein bisschen
1: wie das Sternchen im Aufgabenheft, was man dann nochmal von der Behörde Und du warst lieb, das hast du fein gemacht, kriegst ein Sternchen.
0: Wir haben nie ein Sternchen bekommen.
1: Oh, oh. eine Runde mitleid. Jetzt Lein. weißt du warum. Ja, wegen dieses Obrigkeitsgedanken. Ja, wahrscheinlich äh. Ja, ja, aber wie gesagt, dieser Bußgeldrechner, also ich finde es zumindest mal, also wie gesagt, eigentlich ist es so, mit den groben Werten hätte man ja schon rechnen können.
0: Ja, um, aber, so aber es
1: macht es nochmal anschaulicher, weil jetzt tatsächlich noch auch die Angaben der Behörden aus deren, ich glaube, acht Seiten hatte das Papier, was die dazu veröffentlicht haben. Das muss man auch erstmal verstehen, die kategorisieren das echt sehr differenziert. Aber gut, irgendwie muss man es ja berechnen. Also, ja, verrückt. Kannte ich, also gab es aus der alten Rechtslage auch nicht, auch da gab es ja einen gewissen.
0: Ja, findest du es gut? Ja. Also findest du es grundsätzlich das Mo- Modell gut?
1: Die Meinung kann ich mir, glaube ich, nicht mal erlauben. Also es mhm. ist halt jetzt so, wie es ist. Ja. Ähm, muss ich, glaube ich, erst zeigen, ob, ob das so funktioniert oder nicht. aber ich mein,
0: Also ich glaube, ich finde... Sie find versuchen das es,
1: es halt transparent zu machen, weil sonst hätten auch alle gesagt, warum hat Knuddels damals 20.000 Euro bekommen? Die haben sich ja auch fein benommen in der Kommunikation. Deutsche wohnen jetzt 14,5 ja. Millionen. Ja klar, unterschiedliche Umsätze, aber
0: also man hat meine, jetzt mal ist,
1: mehr an der Hand, wie man es berechnet. Es ist ja
0: zumindest unter Beachtung des, des Gleichbehandlungsgebots und sowas... Bringt es zumindest, ob das jetzt irgendwie angemessen ist oder nicht, wenn sich die Behörden dann halten, dann gibt es zum, wird zumindest, obwohl es da natürlich auch sehr viele weiche Faktoren gibt.
1: Das Problem taucht ja an anderer Stelle auf, dass du einfach immer noch so viele unbestimmte Rechtsbegriffe und unklare mm. Sachen in der DSGVO hast, ob ob du, wenn die Begriffe nicht mal klar sind, ob du überhaupt dahin kommst, Bußgelder zu verhängen, das ist ja auch das Problem. Okay. Also das, dass du das Bußgeld dann irgendwie transparent und für alle gleich berechnest, ja das ist okay, aber die Probleme stellen sich ja manchmal schon viel, viel früher
0: Meinst du, das nutzen jetzt auch so Firmen, nutzen jetzt den Bußgeldrechner und sagen,
1: ha. Ja, jetzt berechnen das, wir mal das, und.
0: das leisten wir uns.
1: <lacht> Heute ist Freitag, das gönnen wir uns mal. Genau, genau. Die Datenpanne, die wir nicht melden.
0: So, genau.
1: Naja, also wie gesagt, so richtig kalkulierbar. Also ja klar, es ist jetzt nochmal mehr schwarz hey, und weiß also kalkulierbar. Also im Worst
0: Case, so, wir sind auch noch unkooperativ und dann sind wir, wenn die Börde kommt, sind wir doch sehr kooperativ. Das und kommt dann, dann kommen wir, und wir dann in, den in den
1: kleineren Such. Rahmen. Ja, genau. ich glaube, die Summen sind trotzdem zu hoch. Also egal, äh, mit welchem Umsatz du da ankommst. Also ich habe auch Kunden, mit deren Umsätzen kann ich das mit dem Rechner hier nicht mehr durchspielen. Ähm, das kann ich dann auch nur noch im Kopf überschlagen. Ähm, die Summen, die aufgrund des Rahmens der DSGVO dabei rauskommen, sind keine mehr, wo du sagst, das kalkulierst du noch mit ein. Äh, unabhängig von dem Rechner und dem Modell der Behörden. Also ja. das, das, also kannst, also kannst, machen bestimmt, glaube ich, noch einige. Auch gerade so kleinere und mittelständische. Also man sieht ja, sie sie schnappen sich eher größere Unternehmen, die im Zweifel davon, zwar ja auch in der Lage davon, sind, diese zu Naja, und Bußgelder da bekommt man halt
0: was mit. Ne? Wer weiß, ja. wie viele kleine Unternehmen jetzt auch einen mitkriegen, aber wo man einfach sagt, ja, kommt das, also...
1: Aber ich hab also ja das nicht Gefühl, alles also es sicken schon sehr, sehr viele Bußgelder irgendwie durch. So, Also gefühlt, wenn es irgendwo ein Bußgeld gibt, jetzt unabhängig von den know? Höhen, gibt es relativ viel Presseberichterstattung. Zum Beispiel auch der eine, der aus dem privaten Bereich kam. Davon hat man ja auch gehört. Der hatte privaten E-Mail-Verteiler mit relativ vielen Empfängern, die alle in CC und hat die beleidigt ohne Ende und irgendwelche Vorwürfe da geltend gemacht und hat, der hat auch immer Bußgelder bekommen, weil er dann nämlich doch nicht unter die Privatausnahme fiel, die DSGVO war anwendbar und der hat seine Bußgelder bezahlt, hat aber auch mit der Praktik nicht aufgehört und hat einen Bußgeld sich nach dem anderen gefangen, also auch solche, und das waren ja vom Betrag her zumindest kleinere, vielleicht war es in der Presse, weil es eine Privatperson war, aber also es sickert ja schon einiges durch. Und auch von anderen europäischen Behörden, also.
0: Ja, man hat auch was, kam jetzt neulich auch mal durch, da hatten wir auch noch mal drüber geredet, dass, dass es vermehrt bei der Polizeifälle auftreten, dass die Daten von einzelnen Polizisten zweckentfremdet werden zur oh, ja,
1: stimmt, da amorösen im,
0: Kontaktaufnahme. Oder ja, auch einfach wobei zur, da auch widersprüchliche
1: auf- Presseberichterstattung stattgefunden hat. Also ob wie die Fälle nun genau abgelaufen sind, weiß man nicht. Aber da gab es so Fälle.
0: Da gab es so Fälle.
1: In MacPom war das, da glaube ich.
0: Schwarze Schafe gibt es überall.
1: Ah ja, es sind nicht nur die Unternehmen, da machen auch andere Leute Mist. Also Auch Behörden, glaube ich, treiben so ihren Unfug oder die Mitarbeiter dort.
0: Auch Behörden. Meinst du, es gibt irgendwann mal so einen Datenschutzskandal, dass bei einer Behörde irgendwelche, also bei einer Datenschutzbehörde irgendwelche Daten nicht ausreichend gesichert sind? Oh Gott, das, das Naja, Ich meine,
1: es sind auch nur Menschen, die da arbeiten. Da können Fehler passieren. Die Frage ist, gibt es dann die Berichterstattung in der Presse? Dringt das so nach außen oder würde man das anders abarbeiten? Aber ich glaube halt, wie sagt man, wo gehobelt wird, fallen Späne? Ah ja, äh, ah ja. Also da kann... Also ja, mir haben auch noch ein paar, paar,
0: paar warme Gedanken gemacht. Aber ansonsten,
1: wie gesagt, ich finde es ganz gut, so Bußgelder und so. Aber was ja eigentlich auch mal noch ein Thema ist, was ich spannend finde, Schadensersatzansprüche. Die hat man jetzt ja auch nach der DSGVO. Da bin ich mal gespannt, wie denn Betroffene irgendwann mal soweit sind oder ob Gerichte soweit gehen Schadensersatzansprüche geltend zu machen, weil das könnte bei der deutschen Wohn ja auch noch ein Fall sein, dass jetzt sich die Betroffenen melden und auch noch Schadensersatzansprüche geltend machen. Ob sowas durchgehen würde, das wird auch noch das sehr ist, genau, und das muss unterschiedlich Ja, das beurteilt. ist vor allen
0: Dingen ist ja auch noch so ein bisschen der Gedanke des Schmerzensgeldes auch. Mhm. Ähm, in der DSGVO verankert, was dem deutschen Recht jetzt eigentlich nicht so immanent
1: ist. Nee, die Fälle, wo es tatsächlich Schmerzensgeld, man kennt es so ein bisschen aus dem Fotorecht, also bevor es da Schmerzensgeld gibt, musstest du schon nackt in deiner Wohnung ja. gefühlt fotografiert werden. So einfach nur ein ganz normales, unverfängliches Foto sorgt nicht dafür, dass du Schmerzensgeld kriegst.
0: Und ja, und da haben sich bisher auch die, die Gerichte sehr sehr zurückhaltend zumindest geäußert. Also entweder gar keinen Schaden oder ähm, ja, so ein...
1: Also gering. Ich kenne einen Fall, da wollte ein Betroffener, weil er unrechtmäßig ein
0: Newsletter Bereich. So.
1: Newsletter-Werbung bekommen hat, wollte er, glaube ich, 500 Euro von dem Unternehmen. Das Unternehmen hat dann, glaube ich, aus Kulanz 50 angeboten. Und dann ging es vor Gericht und dann hat das Gericht nur gesagt,
0: ja, nee. Sie hätten ja nicht mal die 50 zahlen müssen. So
1: Genau, hätten nicht mal die 50 zahlen müssen und nee 500 Euro Schmerzensgeld für... Spam gibt es nicht, wo ich denke, wenn das durchgegangen wäre, dann, ähm, Cornelius, hätte ich mich von dir verabschiedet, hätte meinen Spam-Ordner geöffnet und hätte ein Verfahren nach dem anderen geführt ja. und hätte wahrscheinlich nach zwei Wochen nicht mehr arbeiten müssen für den Rest meines Lebens.
0: Loaded wärst du dann, ja. Ja, das wäre gut. Schade. Ja, auf der einen Seite wärst du auch nicht auf der guten Seite der Macht. Ne? Also so Aber ich wäre dann reich, das wäre mir
1: dann egal. <lacht> <lacht> so einfach ist das. Okay. <lacht> okay, wie kriegen wir uns jetzt wieder ins Sympathische gerückt?
0: Also ich ich hab jetzt, so das, das war's nur du, keine Ahnung. So ist das mit diesen Schmerzensgeldern.
1: Ja, also da wird sich noch einiges tun. Ich bin mal gespannt, was aus dem Fall wird. Vielleicht hört man da doch mal was von. Also wie gesagt, die Deutschen wohnen bislang ohne jeglichen Kommentar dazu. Braumama.
0: Ach ja, weil ich komme jetzt also langsam, wird auch, sie werden auch schon die ersten Weihnachtsmärkte werden ja schon aufgebaut. Es ist Mitte November und es werden Weihnachtsmärkte aufgebaut.
1: Ich habe gestern aus Verlegenheit auch einen Weihnachtspulli angezogen, muss ich zugeben, an der Stelle. Oh. Ich habe einen Weihnachtspulli, so einen ugly Christmas-Sweater und ich hatte gestern stark und irgendwie war mir frisch und dann habe ich mir echt Boah, meinen, Ich
0: dachte, du wolltest dich sympathischer machen.
1: Der Pulli ist eigentlich ganz niedlich. Okay. Also ja, weiß ich nicht, aber den hatte ich dann tatsächlich schon. Aber nee, eigentlich ist es mir zu grau und also Weihnachten ist bei mir auch noch nicht.
0: Nee, es ist auch, man muss auch sagen, der November, das war... Letztes Jahr auch schon so den November ist bei mir immer mit Abstand der stressigste Monat.
1: Ja, es ist irgendwie alle drücken noch mal kurz vor Jahresende aufs Gaspedal und aber das Wetter und die Lichtverhältnisse im Generellen sorgen nicht für Motivation nee, nee, das an stimmt, keiner
0: das ist, Stelle. Ist, ist, ähm, es ist drückt von allen Seiten. Es ist kalt spreche, und es wird, dunkel und genau es wird meh. Zeit für für Glühwein und ähm,
1: Dr. Datenschutz, der Podcast, möchte nächstes Jahr gerne um diese Jahreszeit ähm, wo? Bali? Ein haben wir einen Curaçao?
0: Haben, einen haben wir, einen irgendwo haben wir, anders sein. Genau. Wer machen wir dann? Oder wir müssen jetzt mal vielleicht einfach so, wir müssen jetzt eine Weihnachtsfolge. Eine Folge haben wir noch vor Weihnachten. Äh, das
1: ist das große Ziel. Eine Folge wollen wir noch.
0: Und die Vielleicht gibt es wir- ja
1: noch Themenvorschläge, was wir in einer Vielleicht, vielleicht machen wir eine illustre Weihnachtsrunde. Wünscht dir was von Cornelius und Melanie. Oh, wow. Und wir diskutieren Themen, die unsere Hörer interessieren. Auf Curacao. Buchen wir noch schnell.
0: Ja, <lacht> schön wär's. Also, Lieber ja.
1: Vorstand, Cornelius genau. und ich hätten da mal eine Frage. <lacht> Wie Geht ist unser so. Budget für den Rest des Jahres?
0: Geht so nicht, genau. Wir haben bisher so Mit wenig. Mit der Schärpe hat
1: das geklappt. Als ich damals die Datenschutz-Sexy-Scherpe erwähnt habe, gab es die kurze Zeit später. Von daher jeder Aufruf. <lacht> und Melanie würden gerne eine Weihnachtsfolge genau. im Sonnenschein drehen.
0: Nicht im Sonnenschein, das ist, das das, das könnte, also schon schon Bali oder oder so. Im Sonnenschein, Südafrika wäre auch okay.
1: Aber wo hast du denn sonst gerade ja, Sonnenschein? im Sonnenschein,
0: es gibt hier auch in Hamburg, gibt es auch mal ab und zu Sonnenschein.
1: Ich war zuletzt in München, selbst da war Nieselregen. Entschuldigung Wir die möchten
0: die Folge irgendwo aufnehmen, wo man am Tag draußen eine Badehose tragen kann. Ohne, ohne zu erfrieren.
1: <lacht> Weil Melanie schon krank ist und nicht noch so, kränker werden darf. So. Genau. Okay, gut. Lassen wir es, bevor wir uns endgültig um Kopf und Kragen reden, ähm, lassen wir es vielleicht dabei. Wie gesagt, wir sind offen Mal für wie. Themenvorschläge, wie immer. Ähm, würden uns freuen, wenn ihr auch sagt, wir haben immer noch nicht genug Datenschutz gehört. Lest unseren Blog unter datenschutzbeauftragter-info.de. Wo gibt so, uns noch?
0: Auf Twitter yeah. unter Dr. Datenschutz. Findet ähm, man
1: uns, genau. Und ansonsten, genau, den das heißt, Geldrechner Duftgeld- verlinken wir euch.
0: Ja. Und, und ich mache dir jetzt einen Tee. Oh,
1: <lacht> mit Honig und Zitrone.
0: Ich glaube, wir haben keinen Honig, du kriegst einen Kamilletee.
1: Okay, super. Dann. In diesem Sinne,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dann, ciao.